0: 咱们接上回，警方对任雪进行的盘问。你，好吧，你从头说说之前的事情，你们都知道了。我十六岁打胎的事情，全校全场都知道了。我爸妈经常骂我，我也没心思学习了。从技校毕业以后，我也没有试着考大学，反正也考不上。我家条件不好，又没有关系，只能在家待业。当时小丁成绩比我还差，就是因为他爸爸有关系，送到洛阳上大专去了。我很嫉妒他，觉得他什么都不如我，竟然能混得比我好。当时我没工作，很着急，病急乱投医，我就去找小丁的爸爸老丁帮忙。他既然能让女儿去上大学，帮我找个工作，应该没什么问题。我和他讲了以后，他先是不说话。然后说，专门接待领导的小食堂倒是还有一个岗位，正式工，服务员，工作轻松，也就是领导来的时候端端菜，一周干不了几天。这工作又是铁饭碗，收入也不错。不过我的条件不符合，干不了。他是故意这么说的。当然了，他听过我的事情，觉得我容易上手。当时我十八岁，他四十多了。平时道貌岸然，装的像个人。我一直喊他叔叔。我当时很想要这份工作，就苦苦求他，说会尽力谢谢他。他笑着说：“你怎么谢我呢？”有家姓王的拿着一大包钞票给我，就为他女儿能够干这个。说着说着，他一只手就放到了我的腿上我当时一惊，用力地把手打开。他倒也没生气。还说你又不是黄花大闺女了，还装什么蒜？我这个人最直接了，你跟我睡几觉，我就给你这个工作；不跟我，就像你妈一样，一辈子待在家吧。我是厂长，你不管找什么关系，最后都要到我这里来批准。你不愿意跟我，肯定没有这份工作。那就是又奸你了。看不出来老丁在外面一本正经，原来是这种人。这个混蛋是个伪君子，背地里面的脏事多着呢。我当时很生气，摔门就走了。过了两个月，我用尽了办法，真的就是找不到工作。后来我向大哥、二哥借了一些钱，买了礼物，又找他请他帮忙。他淫笑着说：“这点东西算什么？你能换一份工作吗？”说着，他又伸手摸我的大腿，还说：“你都是打过胎的人，这算什么大事呢？”这种事情，女人也不吃亏。你跟谁睡不是睡呢？自己想想。我当时走投无路，就没推开他。当天，我就跟他睡在一起了，后来就成了他的情人。那他四十多岁了，你十八岁，就为了一份工作，至于吗？我不是说你们这些女孩，天大地大，去洛阳、去郑州，有的是机会，干嘛非要这样呢？你有个中专文凭，应该不难找个工作呀。哎，算了，不说了。你得到工作没？你说的对，但是我们小地方的女孩，一辈子没离开过工厂，除了县城，我什么地方都没去过，哪里敢去洛阳、郑州打工呀？这份工作倒是得到了，但是我被骗了，这根本不是什么正式工，就是一个临时工，随时可能被解雇的。我很生气，找他闹。说他骗了我的身子，他却很无耻，说什么你这种条件找到这个工作就不错了。这服务员就是接待上级的领导，一周工作两三天，轻松得很。那么多人想干还不干了。他还说，你以为自己身子值多少钱呢？就一个残花败柳。我当时就气得大妈他又恐吓我，你爸爸、大哥、二哥都在我们厂，你大哥、二哥还是临时工。你要是瞎闹，不但自己干不成，你大哥二哥也要滚蛋。我当时十八岁，没有社会经验，被他一吓也就不敢闹了。本来他说陪他睡几次就行了，后来又以临时工会解雇要挟我，隔三差五的让我陪他。这种地下情人维持了一年多，后来又出了一件事儿。什么事儿？我怀孕了。这个混蛋！只顾自己痛快，从来不避孕。我去医院检查，医生说我十六岁时那次人流严重伤了子宫，如果这次再流掉的话，很有可能终生不孕。我就找他商量，他也一反常态，对我特别好，满嘴甜言蜜语，让我去打掉。我有过这种经历了，开始没有受他骗，我坚决说不打，打了我以后可能都没孩子了。我就要生下来，我也不要你负责，也不要和你结婚，你给我钱帮着抚养就行了。但他不同意啊，非要让我打掉。他说了很多好话，什么我们这样怎么养孩子？等他和老婆离婚以后，我们正是在结婚才要。后来我才明白，他都是骗人的。他怕我生下孩子，用孩子找他闹，无穷无尽。他也怕生了孩子，这事闹出来，他厂长位置不保。他要斩草除根，坚决不要这孩子。结果呢？这次我很坚决，就是要留下。我也不是要挟他，我是真的想生个孩子。他见我很坚决，也急了。他先说给我一笔钱，我没同意。他又说在洛阳给我买个房，我也不同意。最后他没办法了，说给我一个工作。他说现在工厂有个老技术员退休了。空出一个岗位来，这个岗位待遇是很好的，是正式工，很受尊敬，工资奖金都是普通工人的三倍。我的学历是中专，符合要求。这种可是十年难遇的好事啊！只要我愿意打掉孩子，他就把这个工作给我。我怕被他骗，要求看看这个工作的情况。他把所有的资料给我看了，确实是有这样的一个岗位，我也符合要求。我当时就想，只要有了这份工作，一辈子就不愁了。就算不能生育，我这辈子至少有口饭吃。我一时糊涂就同意了，去新安医院做了人流。人流结束以后，我身体非常虚弱，住了院。医生说，现在的子宫因为多次人流比纸还薄，已经不能生育了。我听了以后哭了好几天。没想到的是，我再次被骗了。怎么？工作没给你？对，我出院以后刚去工厂，就听说来了一个新的技术员，我当场五内俱焚呐、啊！跑到技术员办公室一看，竟然就是老丁的女儿，我曾经很要好的朋友小丁。我去质问老丁，老丁见我已经打了孩子，露出了一副流氓的面孔。他说：“我就是玩玩女人，玩你，我骗你又怎么样？”我女儿这样的正经人，怎么不会被骗呢？还是你自己贱，活该！你老老实实的，还给你留着服务员的工作，不然连这个都没有。你都做了人流了，你都做了人流了，我还怕你吗？你有什么证据证明我玩过你呢？我当时气愤至极，摇摇晃晃地走出了厂长办公室。当时我只有一个念头，我要报复。哼，你不是说你女儿好吗？你不最喜欢你的女儿吗？那我就杀了她，让你一辈子后悔。后来的事你们都知道了。哎，你的经历是值得同情。老丁也确实不是个东西。冤有头债有主，你要杀也应该去杀老丁啊。小丁姑娘是无辜的呀，被你们这样杀了，冤不冤呢？再说了，老丁诱奸了你，骗你打胎。是混蛋，也罪不至死吧。还有啊，曹琳琳是你的朋友，被你利用去杀人，命肯定就没了。曹琳琳就一个妈妈，靠卖豆腐辛辛苦苦把儿子养大，你为了自己的私怨害死了人家的儿子，你对得起这个妈妈吗？你说，究竟是你坏还是老丁更坏？听到这番话，任雪低下了头。任雪的故事就是这样的。1992年，任雪和曹琳琳都被判处死刑，她不服上诉，二审维持原判。于是，在新安县公审大会上，任雪和曹琳琳被游街示众后枪决。出于对任雪的同情，新安县的公检法对她都是不错的，看守所基本满足了任雪的一切要求，甚至让她穿了露脊装。至于很多人质疑任雪最后没有戴胸罩是被虐待。一个基本常识：看守所的女犯都不允许戴胸罩，怕会用胸罩上吊自杀。在公审大会现场，任雪说口渴，旁边的武警小伙子自己掏腰包给她买了饮料。至于所谓的任雪死后无人收尸，被做成标本什么的，都是无耻的意淫黄色小说说的内容。实际上，任雪枪决以后，家里就收了尸，将她安葬了。直到枪决的前一秒，任雪都是很从容的。相反，曹琳琳却软到不能站立。在最后的时刻，曹琳琳一直看着任雪，但是任雪始终没有看他一眼。此时，两个人在想着什么呢？恐怕只有他们自己才知道了。怪兽想要说的是：男人们，管好自己的下三路吧，不要为了一时的痛快，做了一些伤天害理的事情。说不定哪一天，这就会十倍报应到自己或者自己家人的头上。好了，今天的怪兽说答案先到这里。哦，还有618要到了，怪兽给大家准备了红包，打开淘宝 APP 搜索“怪兽发红包”，既能领取怪兽的红包，能持续领取到20号，每天都有三次领取的机会。金额有多大呢？那要看自己的运气了，赶快去吧。淘宝 APP 搜索。怪兽发红包，咱们下期再见。